0: 比特币大溃败，准确的说就是虚拟货币大崩溃。虚拟货币还有未来吗？上周五，美国公布的五月份的这个 CPI 数据超预期，开始呢，因担忧高通胀长时间的持续，于是全球投资者就开始出现集体抛售资产的情况，不论是债市、股市都出现了大幅的抛售。而这个其中呢，首当其冲的就是虚拟货币这一种。最具风险因素的资产，其中比特币呢跌到了两万美元左右一枚，这是二零二零年十二月份以来最低的水平。那么与去年中期的六点四万美元相比呢，更是腰涨再腰涨，以太坊下跌更惨烈，一度跌破一千三美元，创去年三月以来新低。当然还有那些狗狗币啊什么的，都是跌的惨不忍睹。那么数字货币还有未来吗？到底是机会还是陷阱呢？这就要从经济学家凯恩斯的一个理论说起，就是凯恩斯的选美理论，是说在美女的选美比赛中，如果猜中冠军的人就可以获得奖励。那么我们怎么样可以让自己的结果能够猜中呢？其实很简单，就是放弃自己的偏执认知与审美，然后去选择大众。眼中的美女，不论这一位美女是否符合你的审美，哪怕就是和你的审美有严重的冲突，这都不重要。重要的是她符合大众的审美，而你想要的是压中结果，这样你就能够胜出。这就是凯恩斯的选美理论。后来这个理论呢，又被演变成了最大傻瓜理论。当然，用今天的说法叫做“智商税”理论。所以，最早让“智商税”这个理论正式成为经济学理论的，并不是经济学家，而是一位艺术家。在一九六一年，艺术家皮耶罗·曼佐尼把自己的排泄物装进九十个罐子里，并在罐子的标签上用英法意三种语言写着：“艺术家之食，新鲜储存。”净重三十 克， 然后他做了一个决 定， 就是决定将装着他的死的这一些罐子以等重黄金的价格出售。大家不要笑 哦， 不要觉得这个不可能哦。要是这个不可能的 话， 就没有今天的智商税这个理论了。那 么， 一九六一 年， 伦敦地区的黄金价格是每盎司三十五点二美元。而这一位艺术家为了凸显自己的石比黄金更有价值，于是每罐艺术家之石的价格就定在了比黄金贵一点，大约三十七美元。结果一开售就被抢光了。然后到了三十年后呢，也就是一九九一年，一罐艺术家之石被拍到了六万七千美元的价格，跑赢并超过了黄金七十倍的高价。到二零零五年。编号五十七号的艺术家之时，以十一万欧元的价格被人拍走。二零零七年，编号十八的罐子在拍卖会上以以十二点四万英镑价格成交。如今呢，这些罐子的价格早已超过了等重黄金一百多倍，每一罐都能卖到大约一百五十万人民币。那么这个理论告诉我们什么呢？就是商品本身是什么根本不重要，重要的是。有人相信它的价值，并且不断的有人愿意玩这个击鼓传花的游戏，这个商品的价格就能够形成。但是谁都无法保证这些商品的价格与这种特殊的价值一直能被人认同。一旦有人不认同，那么到了价格炒到一百五十万的时候，此时购买的人就成为了最后的接盘侠。也就是说。当你要决定投资这一种特殊的商品时，要想从中胜出，就要放下自己的认知，要从大众的认知角度去出发来看待，是不是有更多比你更傻的傻瓜出现。如果你预期将会有更多并且会愿意花更高的价格来接盘的人，那么你就有胜出的机会。这就是最大傻瓜理论。正如艺术家之时，它最大的核心并不是大便本身。而是它象征的一种价值、一种符号，这就跟当前的货币数字一样。不论比特币、以太坊还是狗狗币，或者是其他的数字货币，这个数字货币本身是没有价格的，也没有实际的价值，只是一个区块链的代码。背后呢，就是最初始的计算机语言零和一。但是你要相信它有价值，并且不断的有人相信它的价值。那么这一个数字货币的价格就会开始攀升，但是，一旦市场上有人不再愿意相信这个虚拟货币的价值，这个时候，你进去的话，就可能成为最后的接盘侠。当然，不只是数字货币或者说虚拟货币本身没有价值，就算是纸币，它的本身也没有价值。而今天我们所看到的这些不同的纸币能够有价值。并且能够成为一种价格衡量与商品交易的载体，它的背后核心原因就是国家信用的背书，国家信用与国家法律赋予了这一些纸币价值与价格。那么国家信用会不会愿意为这一些非法币的数字货币做信用背书呢？答案大家都会很清楚，因为国家的核心利益就是发行货币以及相应的定价，因此。任何国家都是不可能将这一种权利让渡出去，不仅不会让渡出去，而且还会时不时的打击一下，时不时的从法律的层面给定义成非法。那么，当前的这一些数字货币有投资价值吗？我不知道，我只能说，这就跟购买艺术家的大便是一样的另类投资方式。那么，如果你是正常人，尽量不要参与这一些另类投资游戏，包括当前的这些元宇宙吹捧或者 NFT 产品，背后都是这样的一种逻辑。最后一句话，关注根哥的号，可以让你最大程度的避免落入最大傻瓜理论，尽量的少交智商税。